0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Heute reden wir über Trends und die Zukunft. Ich habe mir eingeladen Matthias Hawks, Publizist, Zukunftsforscher, Visionär. Herr Hawks, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit haben, mit dabei zu sein. Gerne. Herr Hawks, Sie sind schon, ich will nicht sagen ein Urgestein, aber Sie sind schon ewig in der Branche tätig, publizieren auch sehr viel. Da können wir am Ende vielleicht nochmal über Ihr neues Buch kurz sprechen. Was ist denn so wichtig oder warum sollte man versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, sich Gedanken zu dem Thema zu machen?
0: Naja, das ist fast ein bisschen eine redundante Frage, weil, weil jeder macht das ja nicht. Also, gerade die Finanzbranche lebt ja von der Zukunft und von Vermutungen von, von dem, was kommen wird. Wir sind als Menschen ja Zukunftswesen im Grunde genommen, auch wenn es jetzt eben wir in einer Zeit leben, in der alles so in einer Art hektischen Gegenwartsorientierung verläuft. Nicht? Also die nächste Zuckung, die nächste Aufregung, die nächste Angst wird immer durchs Dorf getrieben. Aber im Grunde genommen sind, ist unser Kortex, unser Vorderhirn dazu gemacht, von der Evolution nach vorne zu schauen. Also was könnte sein, welche Gefahren könnten drohen, damit man dem Säbelzahntiger eben entkommen kann. Nicht? Also das hat die Evolution uns so mitgegeben. Insofern erübrigt sich, glaube ich, diese Frage, weil wir es dauernd tun, auch wenn wir es gar nicht merken.
1: Ja, ich habe die Frage aber extra ausgewählt, weil ich bin jetzt auch schon seit einiger Zeit in der Branche tätig. Es gibt ja in der Branche diesen, diesen Passus oder Usus, nennen wir es vielleicht auch mal, wenn die Kurse schlecht sind, denken viele Anleger, es bleibt immer schlecht. Ja, wenn die Kurse steigen, mhm. gibt es Anleger, die prognostizieren dann, dass es immer steigen wird. Aber das kann ja im Grunde nicht sein. Deswegen kam ich so ein bisschen provokant mit dieser Frage, auch gerade, weil Sie im Finanzbranche sagen, man muss das durchsprechen, dass die Zukunft nicht das ist, was jetzt gerade vielleicht am Markt passiert. Genau.
0: Also im Grunde genommen geht es in der Zukunftsforschung auch darum, unsere Bilder und unsere Modelle von Zukunft zu hinterfragen, und das, was Sie da erwähnt haben, ist natürlich der klassische Confirmation Bias oder auch Linearfehler. Also wir glauben immer, dass ein Trend in die gleiche Richtung läuft und das ist natürlich Blödsinn. Im Grunde genommen muss man etwas von Komplexität verstehen, von Systemen und von entsprechenden Modellbildungen. Und das tun wir seit nunmehr zweieinhalb Jahrzehnten in, in der systemischen Trend- und Zukunftsforschung. Und das ist eben nicht einfach nur, ich renne einen Trend hinterher. Da fallen Sie immer mit auf die Nase, wie Sie das richtig geschildert haben, in den Börsen. Wenn alle in eine Richtung rennen, dann kentert das Boot nicht. Das, das wissen wir ja alle. Sondern wir müssen schon ein bisschen mehr verstehen über Trend-gegen-Trend-Logiken, über die, über die Frage von generellen Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Ökonomie. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären so in, 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 in einem Satz. Vielleicht kann man es eben auch immer auch an Beispielen ein bisschen klar machen. Mhm.
1: Ja, das war das mir so der Gedanke, auch in Vorbereitung gesagt, habe so die Frage, was macht ein Trendforscher, was ist das? Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet. Jetzt versuche ich es nochmal zu übertragen. Wenn ich ein Kapitalanleger bin, ja, mich interessiere und ich will investieren oder ich habe auch ein Depot, wie sollte er rangehen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, die und die Publikation wäre interessant zu lesen? Was könnte man so als Handwerkszeug vielleicht einem Anleger mitgeben, dass er nicht nur auf die Stimme irgendeines Beraters vertraute ihm, hat was erzählt. Wie würden Sie als Anleger versagen, sich mit dem Thema Zukunft zu nähern, wenn man es mal, auch wenn es ein großes Wort ist, mal so zuruft?
0: Ja, das ist eben ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ist es natürlich sinnvoll, sich mit Megatrends auseinanderzusetzen, also mit dem, was letztendlich Wirtschaft, Gesellschaft, Nachfrage, Ökonomie, all das formt. Das ist so das Kern, die, die Kernanalyse, die wir im Zukunftsinstitut machen. Also man muss dazu sagen, ich bin da kein Einzelkämpfer. Wir haben ein ein Think Tank, ein Denktank mit 35 Mitarbeitern. Wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit Statistik, mit Modellbildung und mit all dem, was letztendlich Börsenanalysten so auch machen. Aber Sie müssen natürlich wissen, im Grunde genommen, alles, was auf dem Markt an Ratschlägen existiert oder vieles davon, ist natürlich interesseorientiert. Nicht? Also wenn Ihnen jemand etwas erzählt, dass Gold ganz toll im Trend liegt und dann will er meistens Goldaktien verkaufen oder Gold selbst nicht. Und deshalb würde ich, man könnte es ketzerisch sagen, schmeißen Sie alle Ratschläge weg ja, und fangen Sie an, neu zu denken. Nehmen Sie die Welt anders wahr. Und dann kommt man oft eben auch auf Modelle des Antizyklischen. Also ich kann das so in meinem Anlageverhalten vielleicht ein bisschen beschreiben. Ich habe sehr oft genau das Gegenteil von dem gemacht, was mir meine Finanzberater erzählt haben. Ja. Weil die ja immer das abbilden, was alle machen. Und wenn alle zum Beispiel jetzt gerade in Solaraktien oder Windaktien rennen, dann weiß man, dieser Bereich ist überinvestiert. Und dann gibt es da einen Crash oder ins Internet oder sowas. Das haben wir ja immer wieder erlebt. Nicht? Und deshalb habe ich dann immer brav Rohstoffe gekauft, wenn alle gesagt haben, Rohstoffe bringen gar nichts. Ne? Das ist ja im Grunde ein antizyklisches Verhalten. Sie haben das ja am Anfang auch gesagt. Am besten ist es ja zu kaufen, wenn, die Aktien, wenn alle Ihnen sagen, dass Aktien nie mehr etwas werden. Ne? So. Und deshalb ich, bin ich damit ganz gut gefahren mit einem systemischen Wissen, ich habe dann eben Aktien wieder gekauft, als der DAX bei zweieinhalbtausend war vor, vor zehn Jahren. Und damit haben sie natürlich eine große Hebelwirkung. Ja? Und sie müssen die großen Themen eben rechtzeitig merken. Ja? Also sie müssen in Elektromobilität investieren, wenn alle sagen, das wird nie was und das ist Quatsch und es wird immer nur Benzinautos geben. Also im Grunde genommen braucht man so ein bisschen ein rebellisches Gemüt, wenn man wirklich Geld verdienen will. Sonst wird man immer nur wenig
1: Geld verdienen am Finanzmarkt weil man immer nur den Trends hinterher rennt. Mhm. Da sind einige Sachen drin. Ich denke, da, da bin ich 100% bei Ihnen. Gefallen hat mir natürlich immer, weil es an der Börse also oder beim Anlegen ja immer ums Wissen geht. Das Wissen der Zukunft oder der Interpretation dieses Wissens. Das hat mir gut gefallen, dass Sie sagen, also wirklich mal den Standpunkt ändern, stehen bleiben, die Sichtweise wechseln. Ja? Nicht, wie Sie sagen, wenn im Boot alle nach links rennen, sondern versuchen, das Gegengewicht zu sein. Das finde ich klasse und auch sehr nachvollziehbar. Das Antizyklische erfordert aber natürlich eine Willensstärke, würde ich sagen. Man muss natürlich etwas entwickeln, das gegen den Mainstream ist. Und ja. ich bin auch froh, dass wir heute den Podcast machen, weil ich natürlich schon lange verfolge, was Sie und Ihr Institut machen. Und ich denke auch, dass unseren Zuhörern eine Hilfe sein könne, auch wenn das jetzt komisch klingen mag, öfters mal eine Publikation von Ihnen zu kaufen, zu lesen oder sich auch mit Ihrem Institut zu beschäftigen, weil Sie sich ja selbst genau ja. diese Themen auf die Fahnen geschrieben haben. Dementsprechend Könnten wir vielleicht an der Stelle mal sagen, was ist denn Ihr neuestes Werk, das Sie publiziert haben?
0: Naja, ich setze mich natürlich jetzt seit anderthalb Jahren intensiv mit der Frage der Corona-Krise auseinander. Und das ist ja eine Krise, die, die uns alle betrifft und die sehr tief in die Gesellschaft hineingeht und die eben auch die Weltbilder hinterfragt. Und da merkt man eben ein bisschen etwas auch über die Logik des Krisenhaften in der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Es ist eben so, dass nach Krisen ja immer Renaissancen entstehen. Also eine Krise ist ja im Grunde genommen eine Sättigung in einer bestimmten Richtung. Da geht es dann nicht weiter. Ne? Man kann sagen, dass das auch, dass die Corona-Krise ja auch eine Globalisierungskrise ist. Das ist ja ein Virus, der durch die Globalisierung entstanden und beschleunigt worden ist, durch die Verdichtung von Mensch und Tier. Und da war schon lange dann auch abzusehen, zum Beispiel, dass die, dieses große Thema, was immer so ein bisschen ferner liefen lief bis jetzt, ethische Anlagen, die ganze Ökologiefrage, die grüne Revolution oder ich nenne das auch die blaue Revolution, dass das durch so eine Krise massiv gefördert wird. Nicht? Und das ist genau auch eingetreten. Wir haben jetzt einen großen Shift auch innerhalb der Finanzmärkte hin zu Entfossilisierung, also letztendlich zu einer Frage, wie politisch ist auch die Börse, was kann sie auch bewegen. Das heißt nicht, dass man mit Rüstungsaktien nicht immer noch Geld verdienen kann oder mit Benzinaktien, aber es gibt eben eine, eine neue Konfiguration auch der der Anleger. nicht Also normalerweise der klassische Anleger sagt ja, ich will mein Geld möglichst so anlegen, dass ich Schweinegeld damit verdiene. Ne? Und dann gehen aber viele gleich in richtige Risikodinge wie Bitcoin oder weil sie eben die reine Mehrung des Geldes im Kopf haben. Es gibt aber auch eine immer größere Anzahl von Menschen, die möchten ihr Geld in Richtung von Sinnhaftigkeit, von Zukunfts. Sicherung oder Sicherheit anlegen. Wir nennen das auch Living Money. Also ich bin zum Beispiel ein solcher Anleger. Ich will wissen, also wenn ich Fleisch esse, will ich wissen, wie das Tier gelebt hat. Und ich will wissen, was die Firma macht, der ich mein Geld gebe. Also ich, ich möchte gerne in Firmen investieren, die Zukunft produzieren. Also ich habe schon sehr früh als Apple, noch als der letzte Freak galt, habe ich in Apple-Aktien investiert. Und als Tesla noch jeder sagte Tesla wird scheitern ganz klar die werden Pleite gehen aber ich halt in Tesla investiert nicht und jetzt ist es glaube ich der entscheidende Punkt wo wir in ein Post Carbon Zeitalter also letztendlich in Technologien in Unternehmen die sich der Frage der, der ökologischen Wende verschrieben haben tatsächlich investieren können das ist so eine ein, ein Diskurs der momentan sehr sehr stark und intensiv ist
1: Sie geben ja immer den Zukunftsreport raus, auch dieses Jahr wieder, den Zukunftsreport 2021. Wo Sie ja, das ist so
0: unser Jahrbuch. Da schauen wir immer aus der heutigen Position. Also ich bin gerade dabei, dass die Redaktion da anzuwerfen. Ist. Einmal im Jahr machen wir das. es kommt dann im Dezember raus und schaut dann eben jetzt ins Jahr 2022.
1: Wir werden auch für die Hörer, wir werden einen Link unter den Showrooms, also wir werden verlinken unter dem Podcast in der Beschreibung auch ein eine Möglichkeit, auf Ihre Seite zu kommen, auf die Institutseite und das Buch. Weil ich habe für mich auch immer festgestellt, ich war jetzt gerade ein paar Tage Sommerurlaub, habe mir zwei Bücher mitgenommen, einmal Elon Musk, die Biografie, und einmal Amazon. Und das ist, glaube ich, vielleicht immer wieder das, wo mir persönlich hilft, und hätte ich gerne mal Ihre Meinung zu sagen, vergesst den Alltag, dieses hektische Treiben, Börse, Geld anlegen, ja. morgen, sondern versucht, diese großen Wellen zu sehen. Und das ist ja, was ja Sie machen, nach vorne geblickt was Sie ja eben gut gesagt haben, wenn man zurückblickt und kann sagen, heute ist vielleicht Nachhaltigkeit noch visionär. In fünf Jahren würden wir uns unterhalten und sagen, wer das nicht macht, war einfach der Dumme. Das muss man sehen. Ich glaube, dieses Abstand, den Abstand zu der Materie finden, nicht Tageswochen, weil gerade auch Zeitungen, Tagespresse immer wieder wie Medien, Social Media immer wieder versuchen, neue Meldungen, neue Meldungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, da wirst du eher verrückt, als auf den großen globalen Blick Genau.
0: Also wenn Sie sich in der Hypes ausrichten, dann konkurrieren Sie ja immer mit den Fast-Tradern, die also das elektronisch machen und die auf Millimeter kurze Trends setzen. Da kommen Sie nie zu, zu Potte. Ja. Es ist, glaube ich, wirklich daran, also es gibt zwei Dimensionen davon, ist eben die Langfristigkeit und die Mittelfristigkeit in der Entwicklung der Menschheit, der Zivilisation, der, der Ökonomie und das ein bisschen zu verstehen. Und das andere ist eben auch, sich selbst zu verstehen. Und deshalb ist es ja interessant, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben Bücher gelesen. nicht? Ähm, alle reden von Digitalisierung, aber es gibt auch eine Überdigitalisierung. nicht? Also wir sehen auch, dass wir da an Grenzen stoßen und dass die Leute plötzlich wieder Bücher lesen. Und das ist ja auch ein typisches Zeichen für eine, eine Zeitenwende, eine Geisteswende, dass Menschen sich wieder mit diesen tieferen Sinnfragen auseinandersetzen und fragen, wo, wo lebe ich eigentlich? Und das ist dann ein persönlicher Zugang. Ja? Also wie ich es am Anfang gesagt habe, Menschen wollen mit ihrem Geld, wenn man einigermaßen wohlhabend ist, wenn man ein bisschen was übrig hat, dann überlegt man ja, was macht man mit seinem Geld? Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz anders investiert. Ich habe mal auch nicht in Aktien investiert, sondern ich habe ein Geld, was ich übrig hatte, in die ökologische Renovierung meines Hauses. Ich wohne ja am Stadtrand von Wien im Future Evolution House. Das ist so ein Experimentalhaus, das ich und meine Familie gebaut haben. Und wir haben versucht, das karbonfrei zu machen, also mit Wärmepumpen, mit Batteriesystemen, mit einer großen Solaranlage. Das ist auch eine Aktie in die Zukunft. Ne? Also, äh, Weil die Sonne zahlt mir da quasi eine Rendite, die ist vielleicht nicht so groß, wie man, wie man es bei, bei spekulativen Geschäften machen kann. Aber es ist ein anderes Gefühl. Ja? Es ist nämlich das Gefühl, dass mein Geld etwas Sinnvolles getan hat. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit auch in, ja, in den Überzeichnungen des Finanzmarkts, die ja auch dann vor zehn Jahren zu einer großen Krise geführt haben, ein bisschen das Gefühl für den Sinn des Geldes äh, verloren haben. Ja? Und ich glaube, dass wir da auch hin wieder zurückkommen müssen. Und vielleicht werden auch viele Investments gar nicht mehr so im öffentlichen Raum oder in der Finanzwelt stattfinden, sondern vielleicht werden das Beteiligungen an Firmen, stille Beteiligungen, Private Equity Formen, in der Menschen auch den Wunsch äußern, dass dieses, diese ständige Beschleunigung, diese Überreizung, die ja auch von den Finanzmärkten massiv angetrieben worden ist, dass das so nicht weitergehen kann. Nicht? Weil das erlebt man ja, dass das immer wieder auch in, in systemische Krisen führt.
1: Ja, das ist gut. Das ist vielleicht auch ein, fast schon ein schönes Fazit. Ich würde das nochmal aufnehmen und sagen, klar, Corona hat ja auch viele positive Aspekte. Der Deutsche, und ganz ehrlich, ich war letztes Jahr Reit im Winkel, ich war noch nie in Reit im Winkel, ein Freund von mir hat eine Ferienwohnung, und Corona war ja in die Frage mit dem Fliegen, dass man vielleicht das Thema Heimat, der Besinnung wieder hat, sage ich übrigens meinen Mandanten auch, zu Hause investieren, ob eine Holsterrasse oder wie Sie sagen, der große Trend ist, die eigene Solaranlagen mit dem eigenen E-Auto zu verbinden. Wenn genau. man wirklich sagen muss, da bin ich bei Ihnen, da musst du nicht gucken, ob nach sieben Jahren die Rendite schon da ist. Dann dauert es halt vielleicht auch mal 15 Jahre oder 20, bis du mal deine drei, vier Prozent Rendite gemacht hast. Das merke ich auch, muss also ich ehrlich sagen, in der Veränderung. Das ist natürlich auch ein monetärer Aspekt, den sich einige gönnen und den Veränderungswunsch sehe ich da. Vielleicht abschließend noch, könnten Sie noch mal so zusammenfassend ein Fazit für unsere Hörer geben, die sich ja wie gesagt mit diesem Thema Finanzen generell, auseinandersetzen, wo Sie sagen können, wie Sie vielleicht eben gesagt haben, Rendite ist nicht unbedingt immer alles, sondern vers versuche, diese Balance zu finden, zwischen auch einen guten Beitrag zu finden und der Sinnhaftigkeit im eigenen Tun und nicht nur des schnöden Geldes. Also ich bin froh, dass ich jetzt frei bin, seit 18 Jahren ein eigenes Unternehmen. Ich empfehle, was ich gut finde. Ich kann empfehlen, was andere nicht empfehlen. Du musst dich ja lösen von diesem Mainstream-Finanz. Ja, Finanz ja
0: genau. Naja, da gibt so es ein, so ein, so ein, auch so einen Trendmodebegriff dafür: Sinninvestitionen. Ne? Also wir alle sind ja auch durch die Corona-Krise nochmal auf die Frage des Lebenssinns gestoßen worden. Ja, wie wollen wir eigentlich leben? Wie können wir eigentlich leben in einer ständig beschleunigten Welt, die voller Gefahren ist? Und ich glaube, das ist das Eine ist, sein Vermögen zu vermehren in numerischen Zahlen. Und das andere ist, in einer, in, einer, in einer Balance mit sich selbst und der Umwelt leben zu lernen, in denen man den Seelenfrieden bekommt. nicht? Und ich glaube, der Seelenfrieden ist in allen Branchen wichtig, auch in der Finanzbranche, weil das bringt nichts, wenn wir, wenn wir dauernd überziehen. Dann kommen wir am Ende zu betrügerischen Formen von, von Finanzinvestitionen. Da gibt es ja Firmen, die das auch gezeigt haben, ja. Also und, und was Sie beschrieben haben, dass man plötzlich eine Zwangsentschleunigung erlebt nicht in, in so einer Krise und sich dann umsieht und sagt, dieses ganze Gerenne und Gehetze, brauche ich das eigentlich noch? Ne? Also ich war zum Beispiel vor der Krise so ein Vielreiser. Ich bin von einem Flieger in den anderen gestiegen. Jetzt merke ich plötzlich, das war auch blöde. Ne? Ich brauche das gar nicht mehr. Und ich kann vieles auch eben, wie wir das jetzt auch machen, online machen. Und das gilt, glaube ich, auch für das Finanzverhalten, dass wir eine höhere Qualität in unsere Beziehung zum Geld bekommen, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte. Und die Investition ist, ja, das ist, wenn Sie so wollen, ist das im Finanzwesen ein, ein, ein Megatrend. Wie, aber wie stellt man das dar? Das ist ja ganz schwierig. Nicht? Also ethisch zu investieren ist nicht ganz einfach. Da merken Sie dann plötzlich, wie komplex die Welt ist. Aber diese Auseinandersetzung ist, glaube ich, für uns alle wichtig. Und da sind wir wieder am Anfang. Wenn wir uns innerlich nicht mit unserer persönlichen und der menschheitlichen, der Weltzukunft beschäftigen, dann werden wir auf Dauer krank. Ja, dann werden wir eindimensional, dann werden wir ärgerlich, dann sind wir immer enttäuscht, weil es klappt dann eben doch nicht so mit den Investitionen. Aber wenn ich mal in eine Firma investiere, die ich mag und von der ich glaube, dass sie was Tolles macht und die macht mal einen Verlust, dann finde ich das nicht so schlimm. Dann bin ich damit auch in Frieden. Und äh, das muss man natürlich ist natürlich alles dahinter gesagt, man darf nicht sein ganzes Vermögen auf eine Karte setzen. Das ist, wissen wir ja alle. Ne? Also man braucht, wir brauchen alle auch als Menschen ein anderes Risikobewusstsein. Ne? Also die meisten Menschen wollen ja, das merken Sie ja wahrscheinlich auch in Ihrem Genre am allerbesten, die wollen totale Sicherheit und höchste Rendite. Ne? Und dann sind sie immer sauer, wenn das nicht geht. Aber es ist natürlich klar, dass in dem Moment, dass es ja zusammenhängt. Nicht? Das Risiko ist ja auch gleichzeitig die Möglichkeit des Gewinns. Und das sind Weisheitserkenntnisse, die man, glaube ich, auch in seiner Auseinandersetzung mit dem Finanzmarkt ganz gut ganz gut sehen kann. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Weisheit des Geldes. Die müssen wir vielleicht wieder lernen.
1: Ich würde sagen, besser zusammenfassen und den Appell am Schluss, den kann ich nur unterstützen und mitnehmen. Herr Ox, vielen Dank, dass Sie dabei waren und Grüße nochmal nach Wien. Ich hoffe, Sie haben heute auch einen schönen Tag wie bei uns.
0: Oh ja, wir produzieren gerade 12 Kilowattstunden pro Stunde.
1: Also, also können wir sagen, speisen wir überwiegend ins Netz und wie Sie richtig sagten, in unsere Elektroautos. Das ist prima. Also herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und die Zeit sich genommen haben.
0: Dankeschön. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.